0: Beter nach dem Herzen Gottes. So heißt heute Morgen unser Thema. Beter nach dem Herzen Gottes. Ich möchte mit einer Bibelstelle aus dem Neuen Testament beginnen. Dieser Satz steht in Lukas Kapitel 11, Vers 1. Eine große Bitte der Jünger an Jesus. Sie hatten ihn oft beobachtet Sie haben miterlebt, wie Jesus sich zurückzog und viel Zeit im Gebet verbrachte. Und die Resultate haben sie gesehen. Und dann kam sie zu dieser Bitte, Herr, lehre uns beten. Lukas 11, Vers 1. Eine andere Bibelstelle, da steht etwas über das Resultat, was passiert, wenn wir wirklich beten in 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt und betet und mein Angesicht sucht und sich von seinen bösen Wegen abkehrt, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Herr, lehre uns beten. Oh, wie oft habe ich auch so gebetet. Und ich werde das wahrscheinlich noch oft tun, denn das ist mein ganz, ganz großer Wunsch, das noch besser zu lernen. Herr, lehre mich beten. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, dass wir so ein Thema gewählt haben für eine Bibelbundtagung. Das kam ja hauptsächlich von mir. Dieser Wunsch, dass wir uns damit einmal beschäftigen. Bruder Wagner hat diese Konferenz organisiert, aber die Teilnehmer dieser Konferenz sind größtenteils gar nicht von hier. Sie kommen aus verschiedenen Gemeinden, haben engen Kontakt zum Bibelbund. Und ich habe so bei mir gedacht, vielleicht sitzen hier ganz wichtige Leute, ganz wichtige Leute, mit denen Gott etwas ganz Besonderes vorhat, und äh, es wäre gut, wenn wir uns einmal mit diesem so wichtigen Thema beschäftigen. Einerseits ist mir Bange bei diesem Thema. Als Prediger hat man überhaupt eine unheimliche Verantwortung. Ähm, man kann Sachen predigen, die man selbst nicht im Griff hat und wie oft versagen auch Prediger. Andererseits habe ich große Freude bei einem solchen Thema weil ich weiß, hier liegt eigentlich der Schlüssel. Herr, lehre uns beten. Das ist wahr. Nur Jesus kann uns das lehren. Und wie macht er das? Ganz einfach, indem er uns einlädt zum Beten. Ihr Lieben, wenn jemand schwimmen lernen will, dann kann er sich einen Schwimmlehrer nehmen und kann einen Vortrag hören vom Schwimmlehrer. Er kann auch ein Buch lesen über Schwimmen. Er kann von Leuten, die gut schwimmen, können, gute Ratschläge hören, aber er kann immer noch nicht schwimmen. Schwimmen lernt man nur beim Schwimmen. Das ist einfach so. Laufen lernt man nur durch Laufen. Und genauso ist das beim Beten. Man kann einige Vorträge darüber hören, wie zum Beispiel heute Morgen, man kann gute Bücher zu dem Thema lesen und es gibt wirklich sehr, sehr gute Bücher. Aber beten lernt man nur durch Beten, nicht durch einen Vortrag. Es gibt Leute, die haben schon eine ganze Menge Vorträge gehört zu dem Thema, aber sie sind immer noch keine Beter. Oder sie haben gute Bücher gelesen zu dem Thema, aber sie sind keine Beter. Halesbi hat ein Buch geschrieben äh, zu diesem Thema, das heißt einfach vom Beten. In dem Buch schreibt er, Gebet ist ein Teil unseres Lebens mit Gott. Leben kann man im tiefsten Grunde gar nicht beschreiben, Gebet auch nicht. Erich Schick sagt, Beten bedeutet dass unser ganzes Sein sich zu Gott hinwendet. Und Edgar Schmidt, früher Leiter vom krishona werk schon in der Ewigkeit, er war einmal Hauptredner bei einer Evangelistenkonferenz in der Schweiz und da hat er einen Satz gesagt, der hat mir damals so gefallen, dass ich ihn sofort aufgeschrieben habe, den wollte ich nie mehr vergessen. Edgar Schmidt sagt, das ist nur möglich, wenn die Liebe Christi uns treibt. Das ist nur möglich, wenn die Liebe Christi uns treibt. Und ich frage mich manchmal, wie oft treibt mich die Liebe, wie oft treibt uns die Liebe und wie oft treibt uns etwas ganz anderes. Wenn nicht die Liebe Jesu uns treibt, ist verkehrt, was wir treiben. Das, das ist einfach so. In den letzten Jahren, ja schon eine ganze Zeit, habe ich mich öfter mit meiner ungeheuren Verantwortung beschäftigt. Man wird älter und denkt über seinen Dienst nach. Man denkt über die eigenen Vorträge nach. Was habe ich da, was habe ich dort gesagt? Und ich habe mich sehr ernsthaft damit beschäftigt. Als Prediger hat man eine ungeheure Verantwortung. Es gibt für einen Prediger zwei ganz große Gefahren. Die eine Gefahr ist die, dass man etwas predigt, was nicht stimmt. Und das passiert ja am laufenden Band. Was wird heute nicht alles gepredigt? Es ist eine ganz große Gefahr. Man kann etwas predigen, was gar nicht mit der Bibel übereinstimmt. In Galater 1 von Vers 8 dann schreibt Paulus darüber und er sagt, verflucht ist der der etwas anderes predigt als, als das Wort Gottes. Und dann gibt es eine zweite Gefahr, die ist genauso groß. Die Gefahr, dass man etwas predigt, etwas, das in Ordnung ist, das gut ist, das auch mit der Bibel übereinstimmt, dass man etwas predigt, was man aber selbst nicht tut. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 9, Vers 27, ich will nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Das möchte ich auch nicht. Darum, eine Predigt über Gebet ist fast nur mit Zittern möglich. Wenn man darüber redet und ehrlich ist, dann wird man ganz klein. Herr, lehre uns, beten. Ich wünschte, wir hätten alle heute Morgen diesen Wunsch. Wahrscheinlich ist das auch so, denn ihr habt ja gewusst, wie das Thema heißt und ihr seid zu diesem Thema gekommen. Herr, lehre uns beten. Ob wir allein beten oder in einer Gebetsgemeinschaft sind, in beiden Fällen unterscheiden wir hauptsächlich drei verschiedene Inhalte. Die Bibel spricht von Anbetung. Da geht es eigentlich nur um Gott. Da geht es nicht um Bitte, da geht es nicht um Dank. Da geht es einfach um ein Stehen vor Gott. Man will ihn groß machen, ihn ehren, ihn anbeten. Zweitens das Danken. Beim Danken geht es um empfangene Segnungen. Und drittens die Bitte und Fürbitte. Dabei geht es um Dinge, die man gern empfangen möchte. In meinem Vortrag heute Morgen geht es hauptsächlich um das Dritte, um Bitte und, und Fürbitte. Gebete und um Gebete, die Gottes Arm bewegen. Herr, lehre uns beten. Das bete ich jetzt schon über 50 Jahre. Und immer wieder ist das mein Wunsch, dass der Herr mir hilft, dass mein Gebetsleben besser wird. Mein Gebetsdienst ist immer noch so mangelhaft. Und darum möchte ich heute Morgen auch manche zu Wort kommen lassen, die auf diesem Gebiet größere Erfahrungen gesammelt haben. Jemand hat einmal gesagt, rechtes Predigen scheint eine seltene Gabe zu sein. Der Satz geht noch weiter, ich füge hier ein. Kennt ihr den, das Urteil eines Kirchgängers, der einmal gesagt hat, unser Pfarrer ist ein Mann, den man sechs Tage nicht sieht und am siebten Tag nicht versteht. Zum Glück ist das nicht immer so, aber weithin ist das tatsächlich so. Aber zurück zu dem Zitat. Rechtes Predigen scheint eine seltene Gabe zu sein. Rechtes Beten eine noch seltenere. Und ich glaube, dass das Zweite stimmt auf alle Fälle. Man sagt, dass Moody, der amerikanische Evangelist Moody, ihr habt sicher alle schon von ihm gehört, seinen Namen gehört, Zitate von ihm gehört, vielleicht sogar seine Biografie gelesen. Es gibt einige, spannend, spannend. Ich lese gern solche Bücher, wo Leute aus ihrem Erleben berichten, am liebsten Autobiografien, wo jemand selbst schreibt, was er mit Gott erlebt hat. Und man sagt, Moody sei der größte Gottesmann aller Zeiten gewesen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber von Moody sagt man es, er sei der größte Gottesmann aller Zeiten gewesen. Wohl gleich nach dem Apostel Paulus. Nach seinem Tod sagte einer seiner engsten Mitarbeiter, Moody war ein Mann des Gebets. Wenn Moody betete, hatte man den Eindruck, dass alles Arbeiten nicht so wichtig ist wenn wir nur alles so beten würden wie Moody. Aber dann fuhr er fort und sagte, aber Moody war auch ein Mann der Arbeit. Wenn Moody an die Arbeit ging, dann hatte man den Eindruck, dass alles beten nicht so wichtig ist. Wir müssen arbeiten, müssen fleißig sein, müssen uns einsetzen. Ich denke, Moody war auf beiden Seiten ein Mann ganz außerordentlicher Hingabe im Gebet und auch in der Arbeit. Moody sagte, über unsere Gebetsversammlungen lacht der Teufel. Sie sind eine Blamage für Gott. Was würde er wohl heute sagen, wenn er unsere heutigen Gebetsversammlungen miterleben könnte? Modi sagte damals, ich glaube, heute gibt es durch die Lauheit der Christen mehr Gottlosigkeit als durch alle Bücher, die je von Gottlosen geschrieben wurden. Modi, eine Gebetsversammlung, wie sie die Jünger in Jerusalem hatten, würde die ganze gottlose Gesellschaft verändern. Nun, es gibt Gemeinden, die haben nicht einmal eine Gebetsversammlung. Ich habe immer wieder solche äh, erlebt. Manchmal sehe ich mir den Schaukasten an, was steht da drin, Sonntag das, Mittwoch das, Freitag das, Samstag Jugendstunde, wo ist die Gebetsstunde? Ich sehe den Gemeindebrief an, das sind die Termine drin für die laufende Woche. Und wie oft habe ich die Gebetsstunde umsonst gesucht? Viele Gemeinden haben keine. Jemand sagte einmal, eine solche Gemeinde ist ein geistliches Leichenhaus. Und er sagte von den Gemeindegliedern, die an keiner Gebetsgemeinschaft teilhaben, sie sind Totengräber ihrer Gemeinde. Und er fährt fort und sagt, und über solche Leute lacht der Teufel. Ich glaube, einer der größten Beter der, der jüngeren Vergangenheit in Deutschland war Friedhold Vogel. Einige von euch haben ihn sicher gekannt oder Bücher von ihm gelesen. Ich kannte ihn gut, wir waren Freunde. Er ist jung gestorben, und jung. Aber er war noch kein Rentner. Er hatte noch so viel vor. So ein brennendes Herz. Und dann kam eine böse Krankheit. Als wir uns das letzte Mal trafen, hat er mir gesagt, mit Tränen, ich würde so gern noch ein paar Jahre dem Herrn dienen. Aber er hat nach dem Gespräch keine Predigt mehr gehalten. Bald darauf ist er dann Gestorben. Friedolf Vogel. Als ich ihn noch nicht kannte, besuchte ich in Amsterdam eine große Konferenz, Weltkonferenz für Evangelisation. Da waren tausende, tausende hauptsächlich Evangelisten und Missionare aus aller Welt. Damals mit Billy Graham und vielen anderen Großen aus dem Reich Gottes. Wir hörten gewaltige Vorträge. Diese Tausende waren in Amsterdam untergebracht in Hotels. Und mein bester Freund, mein bester Freund aus dem Siegerland, war auch in einem Hotel untergebracht, zusammen in einem Zimmer mit Friedhold Vogel. Aber er hatte den Namen noch nie gehört, er kannte ihn nicht. Sie waren am Abend spät, nach dem ersten Konferenztag, dort im Hotel zu Bett gegangen und am anderen Morgen früh musste mein Freund mal ins Bad und dann kam er ins Bad und dann lag da friedhold Vogel vor der Badewanne. Er lag auf den Knien und er ist erschrocken, hat gefragt, was ist passiert? Er hat gedacht, er ist zusammengebrochen oder was? Er hat gesagt, entschuldige, ist so meine Gewohnheit, das mache ich jeden Morgen. Und weil er ihn nicht stören wollte im Zimmer, war er am Morgen früh ins Bad gegangen. Da lag er vor der Badewanne auf den Knien und betete. Wir haben uns öfter darüber unterhalten. Sein Gebetsleben war ein ganz ungewöhnliches. Und darum konnte er auch so gut darüber reden und schreiben und, und andere motivieren. Nun ist er schon in der Ewigkeit, aber, aber seine Bücher sind noch da. Aber ah, ich habe hier ein Zitat von von Friedold Vogel, das will ich doch lesen. Er schreibt, eine Gemeinde, die nicht mehr betet, ist immer eine kraftlose Gemeinde. Danach wird sie zu einer kranken Gemeinde und bald ist sie eine sterbende Gemeinde. Irgendwo in Deutschland war eine Evangelisation mit einem bekannten Evangelisten. Und die Evangelisation ging zu Ende und dann wurde darüber berichtet. In einem christlichen Blatt stand da ein Bericht über die Evangelisation. Da stand auch eine ganze Menge Zahlen, wie viele Einladungszettel verteilt wurden, wie viele Besucher da waren und wie viele Würstchen man verkauft hatte bei der Evangelisation. Und ich habe mich dann mal erkundigt, und äh, da steht gar nichts über Bekehrungen, haben sich auch Leute bekehrt. Ja, das wusste der Schreiber gar nicht. Er sollte einen Bericht schreiben über die Evangelisation, aber danach hatte er sich nicht erkundigt. Und dann habe ich noch gefragt, wie war so die ganze Arbeit, die Mitarbeit der Gemeinde, kamen viele in die Gebetsstunde. Eine Gebetsstunde hatten sie gar nicht. Eine Evangelisation ohne Gebetsversammlung. Nun, man kann ja auch zu Hause beten. Nur ob man es dann tut, das ist eine andere Frage. Ihr Lieben, wir sind ja alles so beschäftigt, so beschäftigt, dass wir es fast nicht schaffen, zur Gebetsstunde zu gehen. Dafür haben viele, die allermeisten, keine Zeit. Manche Christen sind dauernd überarbeitet. Ihr Lieben, jetzt hört einmal. In Japan hat ein Angestellter ein Arbeiter eine Woche Urlaub im Jahr. Die Japaner sparen manchmal vier Jahre ihren Urlaub auf, damit sie dann einmal einen Monat verreisen können und dann kommen sie auch nach Deutschland, nach Europa und so weiter. Eine Woche bezahlten Urlaub im Jahr. In Amerika, in den USA, hat man 14 Tage bezahlten Urlaub. In der Schweiz hat man vier Wochen bezahlten Urlaub. In Deutschland sechs Wochen. Ganz an der Spitze. Sechs Wochen bezahlten Urlaub. Und trotzdem keine Zeit für das Allerwichtigste. Man spricht heute so viel vom Stress, auch in den christlichen Kreisen, auch in der Jugend. Die Teenager reden schon vom Stress. Was ist das eigentlich? Ihr Lieben, Stress ist weiter nichts als eine falsche Einstellung zu den Umständen. Wir lesen in der Bibel, im Alten Testament, dass ein Priester nicht schwitzend zum Dienst kommen durfte. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Priester und Leviten, die haben schwer Arbeit gemacht. Wenn man das einmal nachliest, was die zu tun hatten. Das war wirklich Arbeit im Tempeldienst. Aber da steht, dass der Priester nicht schwitzend zum Dienst kommen durfte. Er musste aus der Ruhe kommen. Er sollte sich innerlich auf den Dienst vorbereiten nicht vorher noch ein Haufen Hektik und dies und das und jenes. Er sollte innerlich vorher zur Ruhe gekommen sein und sich innerlich vorbereitet haben auf diesen Dienst, um dann seinen Dienst anzutreten. Wenn das heute noch so wäre, dann müsste manch ein Prediger einen Dienst absagen. So, wenigstens ab und zu. Weil er aus einer furchtbaren Hektik in den Dienst kommt. Ich habe über Jesus nachgedacht, wie war das eigentlich bei Jesus? Kannst du dir vorstellen, wie Jesus, äh, man erwartet ihn, jemand ist krank, Jesus muss kommen. Kannst du dir vorstellen, wie Jesus da ankommt und in großer Hetze, äh, Ölflasche und Buchrolle oder so, pff, gerade noch geschafft, wo ist der Kranke? Kannst du dir das vorstellen? Also undenkbar. Ihr Lieben, Jesus war die Ruhe selbst, obwohl er so viel zu tun hatte. Jesus hatte manchmal keine Zeit zum Essen. Jesus hatte manchmal keine Zeit zum Schlafen. Aber er hatte Zeit für den Umgang mit seinem Vater. Dafür hat er gesorgt, dass das nicht zu kurz kam. Jesus hat eher auf eine Mahlzeit verzichtet. Und eher auf Schlaf verzichtet, aber nicht auf die stille Zeit, auf den Umgang mit seinem Vater. Dienst für den Herrn beginnt nicht mit Aktivität. Ein Dienst für den Herrn beginnt mit der innigsten Gemeinschaft mit ihm. Ich hatte vor einiger Zeit eine Evangelisation in Ostfriesland und ich wohnte da bei einem Bruder bei einer Familie. Der Bruder war Ältester in der Gemeinde, ganz hingegebener Bruder, so Mitte 40. Und er hat eine anstrengende Arbeit. Papenburg, auf der Werft, wo die großen Schiffe gebaut werden. Und er muss jeden Morgen um 6 Uhr da sein. Um 6 Uhr beginnt sein Dienst. Jeden Tag, ja aus, ja ein. Um 6 Uhr beginnt der Dienst. Und dann habe ich, wie so zusammen, habe ich gefragt, wie machst du es dann mit der stillen Zeit? Machst du das dann nach Feierabend oder abends? Er sagte, nein, ich mache das immer morgens. Aha. Wie machst du das dann? Das interessiert mich immer, wie Leute ihre Zeit einteilen. Und dann hat er gesagt, ich stehe immer um 4 Uhr auf. Sag ich sage, ja, wann schläfst du? wenn irgend möglich, bin ich um zehn im Bett. Und wenn ich sechs Stunden geschlafen habe, das reicht mir. Manchmal gehe ich auch schon um halb zehn ins Bett. Und am Samstag schlafe ich natürlich etwas länger und am Sonntag auch. Aber sonst fünf Tage in der Woche, um 4 Uhr geht mein Wecker und dann raus. Dann mache ich mir einen Kaffee und ein Müsli. Und dann sitze ich, lese die Bibel in aller Ruhe nehme mir viel Zeit zum Beten. Von halb fünf bis halb sechs mache ich stille Zeit. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Mann, der auf der Werft arbeitet, jeden Morgen um sechs Uhr anfängt mit seiner schweren Arbeit, steht jeden Morgen fünfmal in der Woche um vier Uhr auf, sitzt um halb fünf am Tisch mit der Bibel, liest, betet, betet die Gemeinde durch und, 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 und. Und dann um halb sechs ins Auto und auf zur Arbeit. Also über den Mann habe ich mich gewundert. Aber ich habe mich auch gewundert über das, was Gott durch diesen Mann tut. Lieben, solche Älteste muss man suchen. Aber die gibt es. Und Gott gebraucht sie in einer wunderbaren Weise. Ich könnte euch seinen Namen und seine Adresse geben und ihr könntet euch bei ihm erkundigen. Warum hat Gott einige Menschen so besonders gebraucht? Ich frage mich oft, ich bin ja auch Reichsgottesarbeiter im vollzeitlichen Dienst und ich sehe ziemliche Unterschiede, ja wirklich ziemliche Unterschiede. Und dann frage ich mich manchmal, warum ist das so? Warum hat Gott einige Menschen so besonders gebraucht? Natürlich gibt es viele gesegnete Werkzeuge, von denen wir gar nichts wissen, die im Verborgenen einen ganz wertvollen Dienst tun. Wir werden einmal staunen im Himmel, wenn Jesus einmal die Treue belohnt. Aber manche fallen uns doch ganz besonders auf. Ich habe vorhin Friedhold Vogel erwähnt und ich habe etwas über sein Leben und über seine Zeiteinteilung gesagt. Ich habe die Biografie von John Wesley gelesen und ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Nicht so sehr über das, was Gott alles durch ihn wirkte, das auch, aber über seine Lebensweise, wie dieser Mann lebte, wie dieser Mann den Tag einteilte. Ich habe über Georg Müller nachgedacht. Niemals enttäuscht. Viele von euch kennen das Buch und andere Sachen kann man lesen. Oder Moody, den ich vorhin schon erwähnte. Oder Jakob Vetter. Ein einfacher, krischwohner Bruder. Was Gott durch Jakob Vetter getan hat in Deutschland und in der Schweiz. Oder Watchman nie. Was hat der Mann gelitten in den chinesischen Gefängnissen? Aber was hat Gott durch diesen Mann gewirkt im Leben von Tausenden. Oder John Hyde. John Hyde, es gibt ein Buch, John Hyde, der Beter. Natürlich könnte man jetzt auch eine ganze Menge Frauen hier erwähnen. Jemand hat einmal gesagt, Menschen mit Vollmacht, und davon gibt es ja nur wenige, Menschen mit Vollmacht sind ohne Ausnahme Menschen des Gebets. Gott gibt seine besten Gaben nicht dem flüchtigen Besucher. Ich möchte zwei große Beter erwähnen, die mich ganz besonders beeindruckt haben. Der eine war Deutscher der andere war Engländer. Ihr ahnt es schon, der Deutsche, wer könnte das sein, der mich ganz besonders beeindruckt hat. Es war Martin Luther. Das wissen viele ja gar nicht. Auch viele wissen, dass Martin Luther ein sehr begabter Mann war, dass er ein großer Theologe war, dass er die Bibel übersetzt hat und die ganze Reformation geht ja auf Martin Luther zurück. Aber viele wissen gar nicht, was Luther für ein Gebetsleben geführt hat. Für Luther war das normal, pro Tag ungefähr zwei Stunden im Gebet vor Gott zu sein. Und es ist vorgekommen, er schreibt darüber, manchmal, wenn er so viel zu tun hatte, dass er es einfach nicht schaffen konnte, dann hat er gesagt, ich muss einfach etwas mehr Zeit einteilen fürs Gebet. Weil er seine Arbeit nicht schaffen konnte, nahm er sich mehr Zeit fürs Gebet. muss man sich mal vorstellen. In der Regel macht man doch das genau umgekehrt. Und was hat Gott durch, durch diesen Mann getan? Kein anderer hat Deutschland mehr beeinflusst als Martin Luther. Ihr Lieben, ich erlebe heute manchmal Leute, die sich darüber streiten, ob man im Stehen beten sollte oder im Sitzen oder auf Knien oder im Gehen oder was weiß ich was. Ich glaube, das war für Luther kein Thema. Aber Luther hat gebetet. Luther hat gebetet und darüber sollten wir uns Gedanken machen, über das Gebet, nicht so sehr über die äußeren Formen. Jetzt der Engländer, der mich sehr beeindruckt hat, John Wesley. Keiner hat England mehr beeinflusst als John Wesley. Wenn es John Wesley nicht gegeben hätte und natürlich George Whitfield einen seiner Zeitgenossen, dann hätte es in England wahrscheinlich einen ähnlichen Verlauf gegeben wie in Frankreich. Durch diese Männer hat Gott England gesegnet. Die größte Erweckung, die es überhaupt in der Geschichte gegeben hat, war ja die damalige Erweckung, die von England ausging nach Nordamerika und in viele, viele andere Länder. John Wesley. Was mich interessiert hat, bei Luther war weniger seine Theologie, sondern immer wieder die Frage, wie hat der Mann gelebt? Wie hat er seinen Tag eingeteilt? Und genauso bei John Wesley. John Wesley hatte zum Teil eine ganz andere Theologie als Luther, aber die Theologie hat mich nicht so sehr beschäftigt. Wie hat dieser Mann gelebt? Das war meine Frage. John Wesley hat damals gesagt, ein Prediger, der nicht mindestens zwei Stunden am Tag im Gebet verbringt, soll nicht Prediger in einer Methodistengemeinde sein. Das hat er den Brüdern immer wieder eingeschärft. Da liegt der Schlüssel. Von daher kommen die Segnungen. Und seine Brüder haben es ja ähnlich gemacht. Dazu kam bei John Wesley noch, dass er großen Wert auf Fasten legte. Am Mittwoch war Fastentag und für manche am Freitag war Fastentag. An diesem Tag hat man nichts Festes gegessen, nur Tee getrunken. Manche tranken nur Wasser und heute weiß man, dass das sogar sehr, sehr gesund ist mal auf eine Mahlzeit zu verzichten oder sogar einen ganzen Tag nichts Festes zu essen sondern nur Tee oder Wasser zu trinken. Für John Wesley war das damals das Normale. Das heißt jetzt nicht, dass wir das auch so machen müssen. Ich sage ja nur, wie, wie er es gemacht hat. Und das hat mich bei John Wesley sehr, sehr beeindruckt. Beim Studieren der Lebensbilder habe ich sehr, sehr viel gelernt. Die Unterschiede, besonders in der Theologie, sind groß in der lehrmäßigen Ausrichtung. Aber Gott ist nicht so dogmatisch wie wir. Diese Dinge sind für Gott zweitrangig. Ob jemand Mennonit ist oder zu einer Mennonitenbrüdergemeinde brüdergemeinde gehört, ob Reformiert oder Lutheraner, ob Stadtmission oder Heilsarmee, alle diese Dinge, die, die sind zweitrangig. Gott sieht unser Herz, Gott sieht unsere Aufrichtigkeit. Gott sieht unsere Sehnsucht, unsere Liebe, unsere Treue. Was gibt es für herrliche Beispiele. Da ist Paulus, der große Gelehrte, ein Beter. Da ist Petrus, dieser einfache Fischer, ein Beter. August Hermann Franke, der große Theologe. Der große Lutheraner, was hat August Hermann Franke in seinem Leben geleistet? Was hat er aufgebaut, die Anstalten und was hat er ge ge geschrieben? Was gibt es für Literatur aus seiner Feder? Aber dieser große Theologe, August Hermann Franke, der hat gesagt, wenn er zwei Stunden im Gebet vor dem Herrn verbracht hat, dann kann die Arbeit beginnen. Wenn er an der Stelle spart, dann wird das Ergebnis Maler. Was waren das nur für Menschen? Was waren das für Männer? Was waren das für Erkenntnisse und Erfahrungen? Oder Moody, der einfache Schuhverkäufer. Moody hatte eine ganz miserable äh, Schulbildung. Nun, er konnte auch nicht gut lernen. Äh, Moody konnte keinen Brief schreiben. Das konnte er sich gar nicht leisten. Wenn Moody einen Brief geschrieben hätte, hätten die Leute sich äh, ausgeschüttet vor Lachen. Der wäre voller Fehler gewesen. Moody konnte das nicht. Aber er hatte eine Ehefrau, die hieß Emma. Und die konnte es umso besser. Den ganzen Schreibkram hat er seiner Emma überlassen. Moody hat keine Briefe geschrieben. Aber Moody konnte reden. Modi konnte das Evangelium verkündigen. Und dieser einst so einfache Schuhverkäufer aus Chicago wurde, wie ich vorhin sagte, was manche meinen, der größte Gottesmann aller Zeiten. Ein großer Beter. Modi, woher hatten diese Leute nur ihre Dynamik? Ich bin sicher, dass ich das richtig sage. Diese Dynamik die bezogen sie aus der Stille, aus der Stille vor Gott. Moody wurde bei der Großevangelisation in Chicago, die Monate dauerte und die ganze Stadt auf den Kopf stellte, man sprach nur noch über die Evangelisation. Da kam ein Mann von der Zeitung und wollte mit Moody reden und hat gefragt, sagen Sie mal, wie machen Sie das? Wie machen Sie das nur? Jetzt predigen Sie schon einige Monate, jeden Abend. Es kommen immer mehr. Die ganze Stadt spricht nur noch von Moody. Sag mal, wie machen Sie das? Und da hat Moody gesagt, ja, ich mache das nicht. Das macht Gott. Ja, aber irgendwie sind Sie doch hier so der Hauptakteur. Sag mal, wie leben Sie? Und da hat Moody gesagt, ja, das ist ganz so einfach. Ja, wie so ein Amerikaner lebt. Nacht schlafe ich, am Tag arbeite ich, gebe mein Bestes. Aber jetzt sagen Sie mal, wie teilen Sie den Tag ein? Dann hat Mudi gesagt, das ist auch einfach. Am Morgen bete ich zwei Stunden, dass Gott Seelen rettet. Und den Rest des Tages helfe ich Gott, dass er mein Gebet erhören kann. Fertig. Das war sein Geheimnis. Am Morgen bete ich zwei Stunden, dass Gott Seelen rettet. Den Rest des Tages helfe ich Gott, dass er mein Gebet erhören kann. Wir wissen, dass wir können das lesen, hören. Nur gibt es so wenige Nachahmer. Finney hat mich auch sehr beeindruckt. Seine Lebensgeschichte kenne ich fast auswendig. Immer wieder habe ich die Biografie zur Hand genommen, oft auf meinen Reisen mitgenommen. Finny, ein großer Beter, ein Frühaufsteher. Morgens, wenn andere noch schliefen, fand man Finny im Gebet. Finny hatte einen Freund, den Vater Nasch, wie man ihn nannte, der hat ihn oft begleitet, ein älterer Mann. Und dieser Vater Nasch, der hat überhaupt nichts anderes gemacht als gebetet. Natürlich hat er auch gegessen und getrunken und geschlafen. Aber sein, seine Mitarbeit bestand nur aus Gebet. Und wenn Fini predigte, war Vater Nasch im Gebet. Auch was könnte man über, über den Mann sagen? Ah, da wollte ich etwas aus diesem guten Buch, das begleitet mich fast auf allen Reisen, sogar bis ins Ausland, glühende Retterliebe. Die meisten Evangelisten nehmen sich einen guten Sänger mit in ihre Versammlungen. Finney nahm sich einen Beter mit. Ihr wisst es ja, den Vater Nasch. Und während Finney widmete Nasch sich ausschließlich dem Gebet, irgendwo vergrub dieser mächtige Gebetsstreiter sein Gesicht in seine Hände und schrie zu Gott in der Angst und Not seiner Seele, damit Gott Finney zur Errettung verlorener Männer und Frauen benutzen möge. Finny selbst wusste, was es hieß, im Gebet zu flehen und wie in Geburtswehen zu ringen. Ja, das ist eine, eine spannende Geschichte. Jakob Vetter, habe ich schon erwähnt, man nannte ihn einen Mann des Gebets. Gott hat ihn gewaltig gebraucht. Ein Prediger in Amerika bekam Besuch vom Missionsfeld. Ein Missionar, der im Heimatdienst war, besuchte einige Gemeinden und, und zeigte Bilder von der Mission und erzählte von der Erweckung, die sie erlebt hatte. Und der Pastor da in Amerika, dem wurde das Herz warm. Oh, könnten wir so etwas einmal hier in dieser Region erleben? Und er hat den Missionar gefragt, was ist das Geheimnis? Was habt ihr gemacht? Wie, wie kamt ihr dazu? Und dann hat der Missionar ihm einen Vorschlag gemacht. Und der Pastor ist zum Glück darauf eingegangen. Er hat ihm gesagt, mach doch mal Folgendes. Jeden Morgen von 8 bis zehn bist du nicht zu sprechen. Wenn es Telefon geht, sagt deine Frau, mein Mann ist zu einem ganz wichtigen Treffen. Nach zehn können sie es wieder versuchen wird ihr keiner Übel nehmen Und das machst du jeden Morgen, jeden Morgen, jeden Morgen. Von acht bis zehn schließt du deine Büro zur Tür, deine Bürotür zu und bist allein mit Jesus im Gebet. Betest für deine Gemeinde, für deine Stadt, für deine Familie und so weiter. Du machst nichts anderes. Du betest. Und der Pastor hat das gemacht, der ist darauf eingegangen. Die Folge davon war, dass in seiner Gemeinde eine Bewegung losging. Leute versöhnten sich, taten Buße, sahen mit einmal die Not der Verlorenen. Sie fingen an, für die Verlorenen zu beten. Sie fragten, wann machen wir mal wieder eine Evangelisation? So viele Menschen sind noch nicht gerettet. Sonst kam der Vorschlag immer vom Pastor. Jetzt kam die Bitte aus der Gemeinde, wir sollten mal wieder evangelisieren. Und dann brach da etwas auf. Und die Gemeinde erlebte eine ganz gewaltige Bewegung. Ich habe diese Geschichte kürzlich in einem Buch gelesen. Ich weiß jetzt im Moment gerade, gerade nicht den Titel. Aber so etwas gibt es. Aus der Bibel kennen wir einen ganz großen Beter. Vielleicht war er der größte Beter im Alten Testament überhaupt. Er hieß Mose. Im fünften Mose lesen wir, wie Mose auf den Berg ging und dann lange allein blieb. Mose war damals schon sehr fortschrittlich. Er hatte sechs Wochen Urlaub. Sechs Wochen Urlaub. Er ging einfach von der Gemeinde weg, ging auf den Berg, machte eine Bergtour und dann blieb er da oben. Sechs Wochen Urlaub von der Gemeinde. Aber diese sechs Wochen, die waren hauptsächlich gefüllt mit Gebet. Und während Mose da mit, mit Gott im Gespräch war, äh, kam das Volk da unten auf ganz komische Ideen. Sie machten dann sogar ein, ein äh, goldenes Kalb und sagten, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Schreckliche Sachen. Und Gott war so erzürnt darüber, dass Gott das ganze Volk auslöschen wollte. Und Mose ein Angebot machte. Ich fange noch einmal ganz von vorne an mit dir, mit deiner Familie dann hat Mose gebetet. Und Mose hat gesagt, das darfst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Ihr Lieben, da sieht man sein Herz. Da hat Mose gebetet, also wenn du das machen willst, wenn du das Volk auslöschen willst, dann lösche auch mich aus, aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Das kannst du nicht machen. Was war das für eine Liebe zu dem Sünder? Und dann hat Mose einen sich noch einmal Urlaub genommen und ging noch einmal sechs Wochen in die Stille und betete weiter um Klarheit, um Führung, um Segen für das Volk. Und als er dann zurückkam von seinem zweiten, seiner zweiten Gebetszeit, da hat er von diesen 40 Tagen gesprochen und er sagte zu dem Volk, so lange lag ich da, weil der Herr gesagt hatte, er wolle euch vertilgen. Und der Herr erhörte mich auch diesmal nach 40 Tagen. Äh, einer seiner besten Mitarbeiter hieß Josua. Josua stand dem Mose auch besonders nahe. Und das ist ja immer so, wenn, wenn jüngere Leute mit älteren viel zu tun haben, dann färbt eine ganze Menge ab. Und darum ist es gut, wenn man, wenn man gute ältere Vorbilder hat. Und das hatte Josua. Und Joshua hat viel von Mose gelernt. Ich glaube, Joshua hat sich oft darüber gebetet, wie, wie Mose betete, seine Art zu beten, seine Art mit Gott zu reden. Und dann steht von, von Josua, 2. Mose 33, Vers 11 steht das, da gab es eine Zeit, in der er das Innere des Zeltes nicht mehr verließ. Joshua hat von Mose gelernt. So wollte er auch leben. Das wollte er auch tun. Das sehen wir ja auch bei den Jüngern. Die Jünger haben Jesus beobachtet und, und sie haben Sehnsucht bekommen nach einem solchen Leben. Und darum haben sie auch gesagt, Herr Jesus, lehre uns beten. Lehre uns beten. Heute machen manchmal junge Brüder, die vom Seminar kommen, ein Jahr in einer Gemeinde an der Seite eines älteren Predigers und das finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde es gar nicht gut, wenn man einen jungen Bruder vom Seminar in eine Gemeinde steckt, so und jetzt macht das. Das ist zwar meist so. Das liegt auch daran, dass Brüder fehlen, Gemeinden rufen, wann kriegen wir wieder einen vollzeitlichen Bruder. Und, und, und dann fängt er da an. Hat nie gesehen, wie andere es machen, hat nie miterlebt, wie ein. Gesegneter, Bruder, lebt, wir seinen Tag anteilt und jetzt geht es an die Arbeit. Ihr Lieben, ich bin manchmal bei solchen Predigern. Und wenn ich dann eine Woche da bin, ich kann manchmal nur den Kopf schütteln. Was der den ganzen Tag macht, der sitzt fast den ganzen Tag am Computer. Er sitzt fast den ganzen Tag am Computer. Wenn er abends von der Bibelstunde oder von der Gebetsstunde kommt, dann macht er das Ding noch einmal an. Und dann surft er im Internet und dies und das und jenes. Und wenn ich dann den Mut habe, und den nehme ich mir oft, und frage dann mal, du, so wie, wie teilst du dir so die Woche ein, und dann reden wir darüber, wie teilst du dir den Tag ein, wann stehst du auf, und was machst du als erstes, und was machst du dann, und dann, und dann, und dann. Dann stelle ich manchmal fest, dass es vollzeitliche Reichsgottesarbeiter gibt, die überhaupt nicht beten. Die überhaupt nicht beten. Doch, sie beten am Tisch. Sie beten am Tisch und sie beten, wenn sie vor der Gemeinde stehen. Sie beten bei einer Trauung, bei einer Beerdigung und so weiter. Und sie beten vielleicht noch ein Abendgebet, bevor die Augen zufallen. Aber das war es dann. Ein wirkliches Gebetsleben, das kennen sie nicht. Auch die Vorbereitung für die Predigt, die besteht nur aus Lesen, Nachdenken, Notieren, Durchdenken und so weiter. Aber ein wirkliches Gebetsleben kennen viele nicht. Das liegt auch daran, dass sie keine Vorbilder haben. Die Möglichkeit hat man ihnen nicht gegeben aus irgendwelchen zum Teil verständlichen Gründen. Aber das ist eine Not. Und ich denke, das ist auch der Grund für so viele, viele schlechte Entwicklungen, die wir heute haben. Ähm, ich war neulich im Badezimmer, nein, liegt schon etwas zurück, war ich im Badezimmer und hörte die 6 Uhr Nachrichten. Und während ich da beschäftigt war, hörte ich den Sprecher aus dem Radio. Und dann hatte er eine ganz wichtige Nachricht. Dann erzählte er vom EU-Gipfel vom EU-Gipfel in Brüssel. Und dann hat er berichtet, um halb fünf gab es den großen Durchbruch. Es gab zähe Verhandlungen, der eine wollte das so, der andere wollte das so, und, 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 und. Zähe Verhandlungen die ganze Nacht. Und um halb fünf am Morgen hatten sie sich dann geeinigt, dann kam der Durchbruch und die Entscheidung. Und dann traten sie vor die Presse und konnten das Ergebnis bekannt geben. Die Presseleute hatten die ganze Nacht gewartet. Die haben immer gedacht, irgendwann am Abend um elf kommt, um zwölf kommt, um eins kommt. Am Morgen um halb fünf war der Durchbruch da. Da habe ich gedacht, das ist richtig beschämend. Das ist beschämend. Wie manche Leute eine ganze Nacht verbringen können in einem solchen Kampf. Das hat eigentlich keinen großen Wert im Blick auf die Ewigkeit. Wenn ich das manchmal so lese, die Frau Merkel, die hat gerade noch einen Vortrag gehalten vor der UNO, dann kommt sie nach Hause, da kommt auch noch die Zeitumstellung dazu und dann steht sie schon wieder vom Bundestag und hält eine Rede. Nun, das haben andere ihr vorbereitet und so weiter. Und trotzdem, was manche Leute für einen Einsatz haben, da ist keine 36-Stunden-Woche oder 40-Stunden-Woche, die haben eine 90-Stunden-Woche und, und sind mit ganzem Herzen dabei. Jetzt will ich nicht die Politiker rühmen, manches, was sie machen, gefällt mir überhaupt nicht. Auch manche Entscheidungen, auch in der EU, gefallen mir überhaupt nicht, aber wir haben jetzt keine politische Versammlung. Ich staune manchmal über, über den Eifer gewisser Leute, die da auf der Bühne stehen, wie die ihre Texte auswendig lernen Hast du das schon einmal erlebt, dass da eine Gruppe auftritt und dass die Liederbücher in der Hand haben? Oder dass die Zettel in der Hand haben, wo die Texte draufstehen? Die haben das alles auswendig gelernt. Und wenn sie fünf Stunden Programm haben auf der Bühne, die haben das alles auswendig gelernt. Die haben gepüffelt. Und wenn ich dann an unsere Chöre denke, die singen ein Lied, das haben sie schon vor 30 Jahren gesungen aber sie haben immer noch alle ihre großen Dinger, dass man die Gesichter nicht sehen kann und singen dann ihr Lied zum Teil mit Gesichtern, als wären sie bei der Beerdigung. Ja, wir können manchmal auch von diesen Leuten etwas lernen. Ja, gut, aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Ihr Lieben, Jesus hatte viel Arbeit. Jesus hatte Schulung, er hatte Predigtdienst, er hatte Seelsorge. Dazu kamen die die mühsamen Reisen. Manchmal hatte er keine Zeit zum Essen, keine Zeit zum Schlafen, aber er hatte Zeit für den Vater. In Markus 1, Vers 35 steht, und des Morgens vor Tages stand er auf und ging an eine Wüstestätte und betete da selbst. Da lag die Quelle der Kraft bei ihm. Und ich glaube, da liegt die Ursache mancher Schwachheit bei uns. Ich glaube, Jesus hatte mehr Umgang mit dem Vater als mit der Welt. Obwohl er ständig von Menschen umgeben war. Und seine Jünger waren ja auch noch da, die alles Mögliche wollten. Aber ich glaube, Jesus hatte mehr Umgang mit dem Vater als mit der Welt. Jetzt haben wir hier eine Konferenz oder eine Tagung oder ein Treffen, wie sagt man, des Bibelbundes. Wie kam ich zu diesem Thema? Am Anfang hatte ich es schon mal kurz erwähnt. Wie kamen wir zu diesem Thema? Ich habe gedacht, hier sitzen bestimmt wichtige Leute. Und wenn, wenn nur 10% von denen, die jetzt hier sind, das, was ich heute Morgen hier sage, wirklich so richtig ernst nehmen und mitnehmen und das umsetzen, Vielleicht sitzen sogar einige Schlüsselpersonen hier. Da könnte etwas Großes in Bewegung kommen. In England hat man vor einiger Zeit eine Großumfrage gemacht. Jetzt hört mal das Ergebnis. Eine Großumfrage unter den Verkündigern von allen möglichen Kirchen. Die anglikanische, katholische und reformierte. Eine Grußumfrage, Freikirchen, Freikirchengemeinschaften, alles mitgezählt. Eine Großumfrage, die hat sehr lange gedauert. Und es ging bei einer Frage darum, herauszufinden, wie viel Zeit ein bezahlter, ein vollzeitlicher Reichsgottesarbeiter im Gebet verbringt. Um diese Frage ging es. Wie viel Zeit nehmen sie pro Tag für das Gebet, für das Gespräch mit Gott? Sie mussten nicht ihren Namen sagen, sondern einfach nur eine ehrliche Antwort auf diese Frage. Wie viel Zeit? Und dann kam das Ergebnis. Das Ergebnis, das ist niederschmetternd. Der vollzeitliche, also der bezahlte Reichsgottesarbeiter in England nimmt pro Tag zweieinhalb Minuten fürs Gebet. Du kannst dir einmal auf die Uhr sehen, wenn du betest. Und dann wirst du darüber staunen, was man in einer Minute alles sagen kann. Und wenn manch einer eine Minute gebetet hat, kommt ihm das lang vor. Aber es war nur eine Minute. Und der andere betet vielleicht anderthalb Minuten. Und vielleicht betet er am Abend noch mal so lange. Und er hat den Eindruck, ich habe viel gebetet. In Wirklichkeit waren das nur so was in England, zweieinhalb Minuten pro Tag. Lieben, wir wollen mal ganz ehrlich sein und ich möchte euch den Rat geben: Prüft doch das zu Hause einmal. Seht doch mal auf die Uhr und schreibt es ruhig mal auf. Und am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder, mal eine ganze Woche durch. Und dann wirst du wahrscheinlich auch staunen darüber. Und wenn wir dann etwas in Zeitnot sind, dann kürzen wir das noch mehr ab. Und wenn wir noch größere Zeitnot haben, dann beten wir vielleicht überhaupt nicht. Da gibt es dann Tage, da haben wir außer am Tisch überhaupt keine Zeit fürs Gebet genommen. Es gibt Leute, die beten nur im Schlafanzug. Äh, Moody sagt, das ist eine Blamage vor Gott. Und wenn ich an unsere Gebetsversammlungen denke, nun, da sagt jemand, man kann auch zu Hause beten. Aber fragt man mal, wann er das macht und wie viel Zeit er zu Hause dafür nimmt. Susanna Wesley, oh, und die Zeit läuft mir davon, ich wollte das vorlesen. Susanna Wesley, die Mutter von John Wesley, hatte 13 Kinder. 13 Kinder. Sie hat sich jeden Mittag nach dem Mittagessen, wenn die Küche fertig war, zurückgezogen in ihr Zimmer, um eine Stunde fürs Gebet zu haben. Hat etwas gelesen, hat sie gebetet. Nicht einen Mittagsschlaf gemacht, sondern eine Stunde gebetet. Und manchmal ist es vorgekommen, dass ein Kind an die Tür kam, weil es ihm zu lange dauerte. Wann kommt dann die Mama endlich an, am Schlüsselloch gehorcht? Ah, sie ist noch beim Beten. Und dann hört das Kind gerade den eigenen Namen große Beterin. 13 Kinder und jeden Tag eine Stunde Zeit für Gott. Sie hat sich wahrscheinlich gesagt, Gott hat 24 Stunden für mich. Warum sollte ich nicht, nicht eine Stunde einsetzen für ihn? Wir hatten bei uns in Zelle, da wo ich herkomme, also jetzt wohne ich in der Nähe von Zelle, hatten wir eine Gemeinde, ich habe da auch öfter gepredigt, ein Jugendleiter, der der so großen Kummer hatte mit seiner Jugendgruppe, weil das alles nicht so ging, wie es sollte. Er war Pfleger in einem christlichen Werk und verheiratet, Kinder, aber aktiv in der Gemeinde. Und irgendwann hat Gott zu seinem Herzen geredet. Und dann ist etwas passiert. Und dieser Jugendleiter, dieser Pfleger, der hat sein Leben verändert. Vorher ist er morgens aufgestanden, dann schnell, schnell einen Kaffee runtergeschluckt und auf zur Arbeit. Er hat seinen Wecker eine Stunde früher gestellt. Und dann ist er aufgestanden und hat seinen Kaffee getrunken. Und dann hat er seine Bibel gelesen und gebetet. Und als wir ihn besuchten, wir waren mal da in der Familie, da hat er gesagt, ich mache das jetzt schon eine ganze Zeit. Jeden Morgen eine Stunde für Jesus. Bibel lesen und Gebet. Bete die Gemeinde durch, betet die Jugendgruppe durch und so weiter und so weiter. Jeden Morgen, ganz nach Uhr, eine Stunde für die Stille. Die Jugendgruppe ist, hat sich entwickelt. Da sind Dinge passiert, die man nicht zu glauben wagte. Nun, jetzt ist dieser Bruder schon eine ganze Zeit in der Mission in Afrika. Und Gott gebraucht ihn in wunderbarer Weise. Aber das fing damals damit an. Nachdem ich mich bekehrt hatte, und ich bin so froh darüber, dass Gott das damals so geführt hat. Nachdem ich mich bekehrt hatte, hatte ich einen Regenschriftwechsel mit Werner Heugelbach. Und Werner Heugelbach hat mir damals geraten, ich sollte mir viel Zeit nehmen fürs Gebet. Meine Eltern waren so dagegen, meine Geschwister verstanden mich nicht, die ganze Verwandtschaft, gottlos. Ich war allein, ich habe manchmal abends vor meinem Bett gekniet und geweint, weil alles gegen mich war. Ich hatte mich bekehrt und jetzt plötzlich, jetzt ist er in einer Sekte und, und alles war gegen mich. Bruder Heuckelbacher, was soll ich machen? Wie soll ich damit umgehen? Und Werner Heuckelbacher hat mir damals geschrieben, nur einen Satz will ich erwähnen. Das Schwerste für einen Christen ist ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles hat Werner Heugelbach damals geschrieben. Und ich habe alles geglaubt, was Werner Heugelbach sagte. Und dann habe ich gedacht, wenn der das sagt, dann stimmt das. Und so habe ich von Anfang an, ich war erst ein paar Wochen bekehrt, das gelernt, stille Zeit zu machen, viel Zeit fürs Gebet einzuräumen. Und zum Glück bin ich immer wieder Menschen begegnet, die, die an dieser Stelle äh, das auslebten. Und habe zum Glück auch viele gute Bücher zu dem Thema immer wieder bekommen. Das Schwerste für einen Christen ist ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du das möchtest, ein geregeltes Gebetsleben, dann fahr heute nach Hause mit dem ganz festen Vorsatz, ich will von jetzt an jeden Tag zwei Minuten beten und immer zur genau selben Zeit immer zur genau selben Zeit. Angenommen am Morgen stehst dann weg ein bisschen früher, da will ich zwei Minuten beten. Ein anderer sagt vielleicht, oh, das ist mir ein bisschen kurz, ich möchte drei Minuten beten. In drei Minuten kannst du viel sagen. Ein anderer möchte vielleicht fünf Minuten beten, aber immer zur genau selben Zeit. Und ich sage dir, wenn du das drei Wochen hintereinander machst, immer zur genau selben Zeit, hast du dich in drei Wochen so daran gewöhnt. Wenn du es dann einmal nicht mehr machst, dann fehlt dir etwas. Das ist so, als wenn du jeden Tag nach dem Frühstück sofort deine Zähne putzt. Jeden Morgen, jeden Morgen, jeden Morgen. Und wenn du es dann mal nicht machst, dann fehlt dir was. Das ist ja auf dem geistigen Gebiet genauso. Ihr Lieben, mach doch das einmal. Bitte nimm dir jetzt nicht vor, von jetzt an will ich immer eine halbe Stunde beten. Das schaffst du wahrscheinlich doch nicht. Fang einfach mal mit zwei Minuten an. Und vielleicht kannst du das mit der Zeit steigern, aber du wirst wunderbare Erfahrungen damit machen. Meine Not in meinem Dienst ist, dass ich oft, sehr oft spät nach Hause komme. Das kommt sehr oft vor, dass ich erst nach Mitternacht nach Hause komme, noch ein Seelsorgespräch, noch eins und so weiter. Und dann, dann ist das morgens immer ein bisschen, bisschen schwierig. Aber irgendwie ist ja dann der Tag immer noch da. Wenn ich zu Hause bin, ich sage euch mal, das darf ich noch schnell sagen, wenn ich zu Hause bin, dann ist ja alles anders. Ich muss nicht am Morgen um sieben zur Arbeit, ich muss nicht um acht irgendwo im Büro sein, sondern ich bin ja zu Hause, kann mir den Tag einteilen, wie ich will. Und jetzt sage ich euch mal einen normalen Tag. Das klappt auch nicht immer so, da kann was dazwischen kommen oder was weiß ich. Einem geht es zwar nicht so gut, aber einen normalen Tag. Ein normaler Tag bei mir sieht so aus. Um zwei Minuten vor sechs geht der Wecker. Warum um zwei Minuten vor sechs? Weil ich um sechs die Nachrichten hören will. Um zwei Minuten vor sechs geht der Wecker und wisst ihr, was dann passiert? Der Wecker geht, der fängt leise an. Der Wecker geht, dann geht eine Hand zum Wecker, mit der anderen Hand mache ich die Bettdecke hoch. Und schwupp sind die Füße draußen. Und dann gehe ich raus ins Badezimmer. Nach einer Minute bin ich garantiert im Badezimmer. Weil ich immer sofort den Wecker ausmache, Bettdecke hoch, Füße raus, zack, gehe ich ins Badezimmer. So, und dann stelle ich das Radio an und dann mache ich mich fertig. Und während ich mich dann rasiere und so weiter, Höre ich die Nachrichten? Am Morgen um sechs weiß ich schon das Wichtigste aus dem Deutschlandfunk. Und wenn ich dann fertig bin, dann mache ich meine stille Zeit. Dann lese ich für mich allein. Mache ich meine persönliche stille Zeit. Dann lese ich und dann bete ich. Und dann, kurz vor sieben, gehe ich wieder ins Schlafzimmer und wecke meine Frau. Die darf immer länger schlafen. Dann wecke ich sie, mal so, mal so. Und äh, ja, dann steht meine Frau auf und ich gehe runter in die Küche und mache das Frühstück. Das ist immer meine Arbeit. Äh, das ist aber auch das Einzige. Sonst verstehe ich nichts von Küche. Ich weiß nicht einmal, was hinter den Türen ist. Äh, aber das Frühstück, das ist immer meine Sache. Mal so, mal so. Ich frage meine Frau vorher, willst du Kaffee oder willst du Tee und welchen Tee und so weiter und, und äh, dann gehe ich runter und mache Frühstück und wenn dann meine Frau runterkommt dann frühstücken wir zusammen und wenn wir fertig sind mit Frühstücken dann räume ich den Tisch ab und stelle alles weg und dann gebe ich meiner Frau die große Bibel und dann liest meine Frau in der Bibel unterschiedlich so zwei Kapitel kann auch sein drei Kapitel aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament. Wir nehmen uns richtig Zeit dafür. Ich muss ja nicht zur Arbeit und nicht zur Schule. Wir können uns das so einteilen. Dann liest meine Frau aus der Bibel und ich höre zu. Dann legen wir die Bibel weg. Die Losung lesen wir immer zuerst und dann die Bibel. Und dann beten wir zusammen. Vielleicht so 20 Minuten, manchmal auch länger, manchmal auch kürzer ungefähr so im Schnitt 20 Minuten beten wir zusammen. So und dann gehe ich ins Büro, meine Frau geht in die Küche an ihre Arbeit. So fängt der Tag bei uns an und da haben wir uns so dran gewöhnt. Das ist einfach uns unser unser Start am Morgen. Und ich bin so froh, dass meine Frau mitmacht. Warum? Ich kurz vor sechs den Wecker stelle, weil ich um sechs die Nachrichten hören will. Warum ich meine Frau kurz vor sieben wecke oder um sieben wecke? Weil ich um sieben unten sein will in der Küche. Dann stelle ich nämlich wieder das Radio ein und während ich da das Frühstück und so weiter mache, höre ich die Tagesschau. Und dann weiß ich, was überall in der Welt los ist. Und wenn dann meine Frau runterkommt, ist das Ding natürlich abgeschaltet. Wir können sie in Ruhe frühstücken, Bibel lesen, beten, und dann geht jeder an seine Aufgabe. Ihr Lieben, Ich das denke ich jetzt nicht, dass ihr das genauso nachmachen solltet, aber man, man kann vielleicht auch voneinander etwas lernen. Und ich möchte euch sehr, sehr dazu ermutigen. Jetzt schließe ich diesen Morgen ab, obwohl ich eine ganze Menge von dem, was ich eigentlich sagen wollte, gar nicht gesagt habe. Ähm, aber die Zeit ist rum. Ich möchte das zum Abschluss sagen. Jemand hat gesagt, der Teufel lacht über unsere Bemühungen. Der Teufel spottet über unsere Weisheit, aber er zittert, wenn wir mit reinen Lippen beten. Der Teufel lacht über unsere Bemühungen, er spottet über unsere Weisheit, aber er zittert, wenn wir mit reinen Lippen beten wenn wir mit reinen Lippen beten. Bruder, sind deine Lippen rein. Schwester, sind deine Lippen rein. Sonst kannst du dir das Gebet sparen. Ich bin ja oft erschüttert, wenn ich so in der Seelsorge höre, mitbekomme, was hinter den Kulissen alles so läuft. Sind deine Augen rein. Heute im Zeitalter des Internet. Oh, was da alles passiert hinter den Kulissen. Was Leute alles so in sich hineinziehen und sehen und hören. Und, und dann wollen sie den Himmel bestürmen. Sind deine Hände rein? Sind deine Lippen rein? Sind deine Ohren rein? Ist dein Leben rein? Ich glaube, Gott möchte viel, viel mehr tun, als was heute geschieht wenn wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Der Herr möge euch segnen, euch ganz, ganz viel Gnade schenken auf dem weiteren Weg. Gott sucht Menschen, die erfüllt sind mit seiner Liebe, mit seinem heiligen Geist. Aber Geistesfülle ist kein Rausch, sondern Gottes Herrschaft im Menschen. Und sage mir, niemand, er sei mit heiligem Geist erfüllt, wenn seine Füße Wege gehen, die Jesus nie gehen würde. Wenn seine Hände Dinge tun, die Jesus eingereuelt sind. Von unseren Leibern sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und darum sollten wir unseren Leib mit allem, was dazugehört, auch die Zeit, immer wieder Jesus zur Verfügung stellen. Er wartet auf dich. Wer du auch bist, er wartet auf dich und möchte durch dich Geschichte machen. Trau ihm dazu. Glaube es. Wenn du jetzt nach Hause kommst, dann gehst du sofort dran. Von jetzt an, jeden Tag, zu einer ganz bestimmten Zeit, mache ich meine stille Zeit, um mit Jesus allein zu sein. Und das wird sich dann entwickeln und ausweiten. Und vielleicht wirst du einmal dankbar sein für dieses Treffen heute Morgen. Amen.